0: Hola, soy la Lorena del futuro. Vengo de 2019 a contarte que en este capítulo hablo sobre un libro que escribí, un ebook, y que cuando empecé el podcast, hace muchos podcasts, porque en tiempo real llevamos en el 160, lo estaba regalando y lo regalé durante el primer año del podcast, pero ahora lo puse a la venta a un precio súper accesible, y lo puedes comprar en descubremasdeti.com diagonal mis emociones. Te dejo con el capítulo. Con amor carajo. Capítulo 1. Soy Lorena Aguirre y bienvenida al episodio 1. Oficialmente ya no estamos en el cero. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y cómo van tus propósitos de año nuevo? Me encantaría que me compartieras alguno que sea tu verdadera pesadilla para este año. ¿Sabes que las metas que se ponen por escrito tienen un 80% más probabilidades de cumplirse que las que no? Bueno, el episodio de hoy es muy importante para tu vida emocional porque es la base de todo. Podríamos llamarle emociones for dummies, porque se trata de hablar de las emociones desde su más puro estado, hablar de qué son y para qué sirven. Me encanta este tema. Y quiero empezar recordándote una historia que seguramente conoces de los 80 y de la historia de los gremlins. ¿Te suena? Pues bueno, algo así pasa con las emociones. Es un muñequito que es como un peluche, un oso muy adorable, que de pronto no sabes de dónde salió, pero salió y te gusta. Pero cuando algo pasa, en este caso darle de comer después de las 12 y que le caiga agua, se convierte en totalmente lo opuesto. El mismo ente, el mismo ser, se convierte en una cosa terrible, que son los gremlins, y se dedican solo a destruir. Lo que llama la atención de esta historia es que la esencia es la misma. Gizmo, que es este peludo amiguito que a mi novia a mí nos fascina, tiene dentro de su composición genética lo mismo que los gremlins. Pero existe un algo que dispara que se vuelvan malos y que pasen al otro lado de la moneda. Nunca lo había pensado así, pero hace unos meses volvimos a ver la película y me hizo mucho sentido cómo es que a veces la misma emoción puede ser o muy positiva y nos ayuda a sacar la casta, nos ayuda a defender lo que trabajamos, nos ayuda a darnos nuestro lugar, a darnos nuestro tiempo para sufrir algo y para superarlo y seguir adelante. Pero ¿cómo esa misma emoción también puede, si no está bien manejada, convertirnos en una persona depresiva que a lo mejor hasta medicamentos necesita en alguien amargado, en alguien antisocial, en alguien que ya afecta el estilo de vida que llevaba solamente porque no sabe manejar correctamente esa misma emoción, ese mismo ADN? Cuando sabes interpretarlas, tus emociones son tus mejores aliadas para resolver conflictos. Decir lo que quieres decir, hacer valer tu opinión, saber cuándo necesitas un tiempo para ti, en fin, son como tus amigas que te van guiando por la vida. Solo que cuando no las sabes interpretar, son un verdadero dolor de cabeza. Parece que se voltean contra ti y solo vienen a regar la peor. En este programa vamos a hablar del uso de las emociones y cuándo se vuelven inservibles pero también de cuando nos ayudan. El hashtag que vamos a estar utilizando en este programa va a ser de gremlins y emociones. Antes de entrar de lleno al tema, quiero decirte que hoy tengo un regalo para ti. Es un libro que escribí y que habla precisamente sobre las principales emociones negativas y sobre todo lo que más me gusta del libro es que te ayuda, te lleva de la mano para hacer un plan de acción para educar esa emoción que es como la piedrita en el zapato. Así que asegúrate de escucharme hasta el final para que no te pierdas de ese regalo. Todo el mundo últimamente habla de las emociones. Los psicólogos, los astrólogos, eh, la tele, incluso la gente que no tiene ninguna formación en el tema. Y con la mejor intención algunos y con un poco de intereses ocultos otros, lo que logran es confundirnos en un mar de información. Yo no pretendo tener la respuesta única o la última o la mejor, pero sí quiero compartirte la información sobre emociones que a mí me parece más útil y con la que voy paso a paso trabajando en mí y con la que he ayudado a muchas personas a que también se detengan y ya no sean esclavas de sus emociones. Las emociones son reacciones de los seres vivos ante situaciones que alteran su estado de equilibrio. Seguramente te acordarás de tus clases de biología donde nos hablaban de la homeostasis, ¿te acuerdas? Es un sinónimo de equilibrio. Y dicen que en este concepto se dice que el ser humano y en general por dentro, por fuera, es decir, a nivel celular y a nivel social incluso, buscamos siempre un estado de equilibrio. Pero evidentemente, por vivir en un mundo cambiante, no podemos lograr un equilibrio eterno. Entonces, todas las cosas que nos hagan movernos para un lado positivo o para uno negativo de la balanza, todas esas son llamadas emociones. ¿qué se te ocurre que puede alterar este estado de equilibrio en el que se supone que esperamos vivir? Puede ser algo suficientemente nuevo y entonces nos genera emoción, sorpresa, excitación, alegría, felicidad, o suficientemente fuerte, para bien o para mal, y nos puede generar tristeza, ira, frustración, coraje, asco, y nos mantiene alterados, pero el organismo busca siempre mantener ese estado de calma. Lo difícil aquí es que, aunque las emociones son involuntarias, hemos aprendido desde muy chiquititos a no sentirlas o por lo menos a no expresarlas. Aquí me gustaría mucho utilizar una anécdota para contarte y así ilustrar esto que te estoy diciendo. Una vez estaba en un parque y había una chiquita, a lo mejor tendría 5 o 6 años, que veía y veía una resbaladilla de piedra, pero fácil como de unos 4 metros. Y su papá la jalaba para que se subiera con él. La niña le decía que no, le decía que no, lo jalaba... Y el papá se empezó a enojar. Cuando finalmente se cansó o se le acabó la paciencia al papá, la cargó y la subió a la resbaladilla. Quiero decirte que la niña no dejó de llorar durante todo el trayecto hacia arriba. Por supuesto que no dejó de llorar cuando descendían y cuando estuvieron abajo y su papá la soltó, ella la volvió a ver con una cara... De angustia y de decepción, como diciéndole, ¿por qué me obligaste a hacer eso? Pero su papá le dijo, ¿ya ves? No pasa nada. ¿Ya ves? ¿A poco no se sintió padre? Y la niña en ese momento fue que dejó de llorar. Lo que te quiero decir es que es muy fácil para nosotros mentirnos sobre lo que sentimos. Nos hemos vuelto expertos. No, no tienes miedo, solamente no lo has probado. No, no pasa nada. Tu sistema emocional que te dice que tal vez lo que estás por hacer es riesgoso, seguro te está mintiendo. Y hemos aprendido a desconfiar de nuestra propia emoción. Y esto es ponerle a la emoción encima una capa de racionalidad que no siempre tiene la razón, solamente es una racionalidad que nos hace explicar las cosas desde una postura que nos satisface. Pero entonces dejamos a las emociones relegadas en la esquina y por eso es que también de pronto sentimos que son traicioneras y hablamos de lágrimas traicioneras y de amor apache y de cosas que representan una emoción que no queremos sentir pero que ahí está. Y a mí lo que me gustaría decirte es que dejemos de pelear con las emociones porque van a llegar. A ti te va a dar asco algo, aunque lo haya cocinado tu suegra. Ese platillo te recuerda algo que hace mucho tiempo te hizo mal o algo a lo que eres alérgica. Tu sistema va a reaccionar y te va a decir no te lo comas y te lo va a decir en forma de asco. Y ese es solo un ejemplo. Déjame entrar un poco a explicar las diferentes emociones y lo que nos quieren decir para que la próxima vez que la sientas te preguntes si se está cumpliendo el objetivo de sentir esa emoción o si ya lo desvirtuaste completamente. Voy a repasar las emociones rápidamente y para que tú pauses donde te parezca que ahí puede estar tu coco. Vamos a empezar con el miedo. La función principal del miedo es mantenernos alerta para reaccionar con rapidez cuando estamos frente a un peligro real. Y el miedo funciona así. Tú percibes un peligro y puedes hacerla de dos sopas. O lo reprimes o lo integras en tu sistema y reaccionas adecuadamente. Si lo reprimes no hay reacciones y te quedas con la sensación de peligro hasta que haya algo tangible que te dice no te vas a morir ahorita pero para que pase eso puede pasar mucho tiempo y mientras tú ya estresaste a tu sistema porque empezaste a generar una hormona que se llama cortisol que nos da en la torre cuando sentimos temor sobre muchas cosas o nos sentimos estresadas por una cantidad enorme de situaciones sobre las que no tenemos el control. Si se integra por otro lado tenemos dos reacciones Huir si es imposible derrotar el riesgo o atacar si tenemos la oportunidad de ganarle. Entonces, la próxima vez que sientas miedo, que ya yo te diré en el libro que te voy a regalar, hay maneras de identificar muy bien si se trata de miedo, pero la próxima vez que sientas esa emoción, lo que debes preguntarte es ¿estoy en un riesgo real? ¿Estoy en peligro inminente? Y si la respuesta es no, que te aseguro que el 80% de las veces será no, lo que tienes que hacer es generar pensamientos para que ese miedo no te paralice, porque no vale la pena sentirlo en ese momento. Vamos a revisar el enojo. El enojo lo que hace es defendernos. El enojo es una emoción que sirve para enfrentarnos a las amenazas contra nosotros o contra lo que es nuestro. Y lo que es nuestro puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras cosas, materiales. ¿No te parece súper noble de la vida que dentro de nosotros tengamos un sistema que nos defienda? Resulta que esto funciona así. Percibimos una amenaza o un riesgo y lo que podemos hacer es autocastigarnos, o sea, enojarnos y cargar con el peso de esa emoción sin hablarlo, solamente sentirnos realmente en riesgo, realmente lastimados o maltratados, pero no decir nada. O podemos, al contrario, tirar al otro lado y tener un arranque de ira, que es un enojo irracional con otros, porque queremos tanto defender que empezamos a patalear o empezamos a soltar, groserías, maldiciones y cualquier cantidad de cosas. Porque este sistema de defensa lo que está diciendo es oye, algo está pasando, vi algo. Y entonces vomitamos lo que estamos, pues ni siquiera pensando, lo que estamos sintiendo en este momento. O la integración positiva de la emoción, que es cuando aceptamos, identificamos y nombramos lo que nos hace sentir mal y lo que nos hace sentir enojados. Que de esto ya te estoy hablando de un proceso racional, y yo dije, y lo mantengo, que las emociones no son racionales, pero claro, para poderlas educar, necesitas meter un poco de, bueno, no un poco, mucho, del proceso racional que te dice, ahorita me estoy sintiendo enojado, y a lo mejor o me callo, o digo, a ver, ya, se calman todos, pero no se trata solamente de explotar o de callar a la gente, sino de saber... ¿En qué o en dónde es en donde me estoy sintiendo amenazada? Esa sería la pregunta que te deberías hacer la próxima vez que te sientas enojada. ¿Qué me amenaza? ¿En dónde siento que estoy perdiendo algo? ¿En dónde siento que me están ofendiendo? ¿Y qué tan real o qué tanto pasa solamente en mi cabeza? Tercera emoción que vamos a revisar hoy, la culpa. Ya sabes cómo se siente esta sensación de pesar en el alma, la culpa sirve para regular el comportamiento social. Actúa como castigo a nosotros mismos ante algo malo que hicimos y también nos ayuda, si lo trabajamos bien, a tomar conciencia para corregir el daño que hicimos. Esta es una emoción que está tocada muy de cerca por el tema social. Hay sociedades en las que sentir culpa por estar desnudos, por ejemplo, no existe, y en la nuestra occidental, pues sí. Y lo que dicen los antropólogos es, no por las mismas razones, pero todas las culturas de todo el mundo sienten culpa. Eso es lo que hace que la culpa sea una emoción que es universal y que no está dada solamente por la sociedad en la que nos desarrollamos. ¿Cómo funciona la culpa? Pues el disparador es una decisión personal que más adelante percibimos como equivocada. Aquí el factor tiempo es importante. Tú no tomas decisiones en el momento que sabes que te van a hacer sentir culpable porque a nadie le gusta esa sensación de incomodidad. Y la reacción que puedes tener es un alejamiento con culpa o un acercamiento reparador. Y el alejamiento culposo es cuando nos damos cuenta que nuestras acciones le hicieron daño a alguien, tuvieron una consecuencia negativa, en alguien, en algo, en situaciones, en decisiones, en nuestra relación. Y el acercamiento reparador es después, cuando movidos por ese malestar y por esa incomodidad, por esa culpa, buscamos maneras de reparar el daño y así deshacernos de la sensación incómoda. Y es cuando decimos perdón. Y aunque mucha gente dice que con el perdón no se resuelve nada, el perdón lo que hace con nosotras es... Quitarnos el peso de haberlo hecho mal. Vamos a hablar de una que se le parece, pero no es culpa y se llama vergüenza. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. La vergüenza nos sirve para prevenir romper con las normas sociales. La culpa nos ayuda a notar el error que ya cometimos, por eso te hablaba del factor tiempo. Pero la vergüenza nos ayuda a encender una alarma social, digamos, que nos dice si sigues por ese camino vas a incomodar a otros y en el futuro a ti. La vergüenza es un sistema de prevención social, otra vez una alerta como el enojo que nos previene de ser excluidos de cierto grupo. Entonces, no lo hagas, no lo digas. Es esta vocecita que cuando alguien te pregunta si te gustó su corte de pelo que llevaba meses queriendo hacerse y la verdad no está tan padre, tú solamente sonrías y le digas que se ve original. Eso es lo que hace la vergüenza, evitar una situación incómoda, evitar romper con la norma que se había estipulado en esa situación social. La vergüenza tiene un bemol que a mí me parece muy curioso porque normalmente las emociones las genera algo que nosotros hicimos o algo que a nosotros nos hicieron. Pero si has escuchado la expresión de pena ajena, yo me acuerdo que a mí me decían, la pena ajena no existe porque tú no eres responsable de las acciones de los demás. Pero cuando escuchas esto que te acabo de decir sobre romper la regla establecida socialmente, esa regla está dada para ti, pero también para los que tienes al lado. De manera que cuando el de al lado la rompe, también a ti te da una sensación de, ¡Chin! ¿Qué va a pasar ahora? Entonces sí, la vergüenza se puede sentir por algo que nosotros provocamos, pero que también otros pudieron haber cometido. Y la reacción puede ser un sentido de inadecuación o la integración de la vergüenza. Cuando integramos la vergüenza nos damos cuenta de que somos seres que se equivocaron o que están muy vulnerables a equivocarse y que estamos bien, tomamos nuestro error, lo corregimos y lo ponemos en una caja imaginaria de esto no se hace, no hay que volverlo a repetir. Y evitamos cometer el mismo error en el futuro. Eso es lo que hace la vergüenza para nosotros. Nos va dando una guía y nos va dibujando líneas de las cuales no nos podemos salir si queremos seguir perteneciendo a ese grupo social, a ese grupo de amigos, a esa familia, a lo que tú quieras. Otra emoción de la que vamos a hablar, la tristeza. La tristeza tiene dos funciones. Primero, enseñarnos a evitar situaciones que la provocan. O sea, en el futuro nos permite alejarnos de ciertas situaciones o compañías que sabemos que no son buenas para nuestro desarrollo. Y otra función es comprarnos un poco de tiempo tras una pérdida o tras un fracaso. Tú piensa la última vez que sentiste tristeza y seguramente hiciste alguna de estas dos cosas. O... Te quedaste muy guardada, en tu cama, tapada, hecha bolita, como quieras, llorando, pero eso es tiempo, tiempo para asimilar. Lo que hace la tristeza es comprarnos tiempo para asimilar una pérdida. La tristeza nos deja en un estado como de pausa, para llorar lo que perdimos, el plan que no funcionó, la relación que fracasó. Todas las situaciones que esperábamos vivir y que al final no resultaron. Es como un sistema de ahorro de energía. Y entonces el organismo dice, tú no estás bien. ¿Por qué te vas a poner la máscara de que estás súper bien, súper cómoda y que todo te fluye cuando en realidad lo que quieres es quedarte en tu cama a ver Netflix? ¿Cómo funciona la tristeza? A la tristeza la dispara la pérdida de algo o alguien importante para nosotros. Y no solo hablamos de la muerte, porque tú y yo sabemos que no solo nos sentimos tristes cuando alguien muere, sino cuando perdemos algo, lo que sea. Y de esto trata toda la rama de la tanatología, sobre las pérdidas. Pérdida de salud, de algún bien físico, si te roban, del trabajo, de la juventud de alguna relación que no supiste, no quisiste o no pudiste mantener. Tú ponle el nombre que quieras. Todo lo que perdemos es ocasión de tristeza. Porque imagínate que vienes encarrerada en un ritmo y de pronto se te rompe una llanta. No vas a llorar por la llanta, pero claro que te vas a detener y la vas a cambiar y le vas a dedicar tiempo a solucionar eso que antes no era un problema, pero ahora sí. Eso es lo que hace el sistema. Empieza a poner freno y a decir... Tú no puedes seguir como si no pasara nada porque si sigues así, te vas a estrellar más adelante. ¿A poco no es padrísimo? A mí me parece que uno de los mejores regalos que nos otorgaron fueron estos sistemas que sin que los hayamos pedido, sin que supiéramos incluso que los necesitábamos, están puestos en nuestro sistema operativo y están ahí para hacer alarmas, para hacer alertas, para jalarnos las greñas y decirnos no lo digas, no lo hagas, a ver, cálmate, relájate, llora. Y el tema es que tenemos que empezar a hacerles caso, porque como ya viste, hay muchas cosas sobre las que no tenemos el control, ni siquiera estando dentro de nosotras. Así que este tema me pareció súper importante para ser uno de los primeros de los que quisiera hablar contigo, porque estamos viviendo y sintiendo emociones todo el tiempo. Todo lo que no sea calma, equilibrio y tranquilidad es una emoción. Así que querer esconderla es querer tapar el sol con un dedo. Las únicas personas que pueden fingir una emoción son los sociópatas. Así que no, tú con tus emocioncitas estás muy bien. Solo tienes que aprender a volverlas tus aliadas. Por eso es que quería repasar contigo... Las principales emociones que sentimos y que nos alertan de algo y saber sobre qué nos alertan. Para cerrar este tema quisiera hablarte de cuatro cosas que debes hacer cuando no sabes por qué te sientes como te sientes. Porque en mi trabajo con niños, adolescentes y adultos me he dado cuenta que no importa la edad, todos nos topamos con momentos en los que no sabemos qué está pasando. Y no sabemos si lo que sentimos es envidia, cómo va a ser envidia, si siempre nos han dicho que la envidia es mala, no, no, no. No sabemos si estamos enojadas pero por qué estás enojada, no sabemos por qué estamos llorando. Entonces es muy fácil confundirse, precisamente por la historia que te conté del papá y la resbaladilla. No intencionalmente, pero estoy segura que mucha gente nos ha hecho pues un poquito de daño al decirnos que no nos sintiéramos como realmente nos estábamos sintiendo y nos confundió. Pero como a mí no me gusta echar culpas ni buscar responsables cuando ya tienes más de 30, mejor ocuparse de resolver lo que estamos sintiendo y por qué y entender de fondo qué es lo que está pasando con nosotras. Así que te dejo cuatro cosas. Uno, identifica qué estás sintiendo físicamente. A mí me encanta que somos un sistema y cuando empiezas a sentirte caliente y cuando empiezas a bajar la mirada y cuando empiezas a tener una sensación y unas ganas muy fuertes de irte de donde estás, eso te está diciendo algo. Eso es una emoción muy clara. Te está pidiendo que huyas y normalmente es una cuestión de culpa o de vergüenza. Entonces identifica físicamente qué está pasando. Cuando el olor de una persona te molesta su tono de voz, las palabras que utiliza, eso ya también nos está diciendo que es otro tipo de emoción y está buscando otro objetivo. Tu cuerpo te puede decir mucha información sobre la emoción que estás sintiendo y saber cómo se llama esa emoción te permite manejarla mejor. Punto 2. Identifica qué pasó que desató la emoción. Esto es una hoja del libro de estrategias que hay dentro del libro que te dije que te iba a regalar y que ya faltan muy pocos minutos para que te diga cómo, pero se trata de analizar el entorno. ¿Qué pasó antes de que te sintieras como te sientes? ¿Fue una persona? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien te hizo algo? ¿Alguien te mostró una cara que no te habían enseñado? ¿Fue una situación? ¿Fue un lugar por el que pasaste? ¿Fue una decisión que tomaste o que te viste forzada a tomar? fue un pensamiento. De pronto sentimos que estamos medio locas porque no pasó nada, y entre comillas, pero en realidad nosotras hacemos que pase porque tenemos una imaginación que vuela y que sí, tú estabas bien y al menos no se lo dijiste a nadie, pero de tu coche a la oficina, algo pensaste que te arruinó todo el día. Entonces, identificar el entorno y darnos cuenta de qué disparó la emoción nos ayuda a ver por dónde estamos latigándonos, por dónde le estamos buscando hacer más ruido con esa emoción dentro de nosotras. Punto 3. Decide qué quieres hacer con esa emoción, sobre lo que esa emoción te está informando. Tal vez lo que necesitas es tiempo para asimilar. A veces, no sé si te pasa, pero te vienen ideas que dices, esto no sé de dónde salió, pero me parece muy interesante... Pues eso es todo el proceso que se tarda tu mente en asimilar las situaciones, lo que dijeron otros, lo que tú pensaste, lo que ahorita acaba de disparar ambas cosas. Entonces de pronto lo que necesitamos es tiempo. Decide qué hacer sobre esa emoción. Tal vez es que ya entendiste y esta última emoción o este último episodio generado por una emoción fue la gota que derramó el vaso y entonces ya terminaste de entender el mensaje, pues bueno, ya puedes actuar pero a veces cometemos un error que es en cuanto sientes algo como si fuera tenis, lo rebotas. Y no, a veces a veces sí, hay que rebotarlo y no quedarte con cosas que te van a hacer daño, pero a veces es importante quedarte con la bola y empezar a revisarla con otros ojos, con otra mentalidad, bajo la luz que esta nueva emoción, este nuevo episodio emocional te está generando. Y punto número cuatro, actúa. Actuar quiere decir hablar, quiere decir llamar a tu amiga y contarle de lo que te acabas de dar cuenta, quiere decir escribir. Si llevas un cuaderno en el que apuntas tus grandes ideas de la vida, pues cuando tienes un mensaje que te mandan tus emociones es un muy buen momento para escribirlo. A lo mejor implica tener una conversación con alguien, implica ponerle un alto a alguien, implica uh, hacer una reunión familiar, juntar a tus amigas, pedir opinión, no pedir nada, pero implica tomar ya una decisión. Yo te aseguro que muchísimas personas solamente sienten y actúan, sienten y actúan, pero si tú haces estos cuatro pasos que te estoy diciendo, va a ser mucho más fructífero para ti sentir lo que sientes y sacarle un verdadero provecho a la emoción que de todos modos vas a sentir. Así que espero que estos cuatro pasos te resulten muy útiles. Ahora sí llegamos al final de este capítulo y lo prometido es deuda, la manera de recibir tu libro. Voy a dejar en las notas un link a un formulario para que te suscribas a mi lista de correo donde además de quedar inscrita para que te llegue el podcast semanal a tu correo también te llegará el libro. Lo único que tienes que hacer es dejar tu nombre y tu mail y llegará. Es un libro de 95 páginas Puedes profundizar sobre las emociones en la parte 2, puedes hacer un test de cada emoción para saber si ya se te salió de control y al final hacer tu libro de estrategias emocionales. Después de tu libro te dejo también 10 estrategias para cada emoción que revisé en el libro sobre cosas que puedes hacer para educarlas. Te pido que si eliges alguna de las que te propongo no las sueltes a la primera. Si te gusta alguna de esas, comprométete a ponerla en práctica constantemente, por lo menos por ocho semanas o por dos meses. Los cambios no se logran rápido y mucho menos brincando de cambio en cambio. Mantente en lo que te gustó y comprométete con eso. Solamente así vamos a lograr hacer cambios fuertes. Ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias por escucharme. Es un honor que me dejes llegar a ti a través de este podcast. Espero que este episodio te haya dejado pensando en las emociones como tus aliadas y que al menos te haya dejado la espinita de escucharlas mejor y más profundamente. Espero de todo corazón que el libro también te sirva mucho más para seguirte comunicando con esta parte tan importante de nuestra vida. Ahora me encantaría saber de ti y lo que piensas sobre el libro, así que por favor deja tu comentario abajo. No olvides checar las notas de este episodio donde vas a encontrar el link a la página donde puedes pedir tu libro y suscribirte a la lista de Descubre. Yo soy Lorena Aguirre y si te gustó el programa de hoy, por favor deja un review en el link que también te voy a poner en las notas para que más gente sepa que estamos trabajando en nuestra mejor versión. Te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en na na na